0: Benvenuti ad un nuovo episodio di PMI Radio Academy. L'argomento di oggi sarà il passaggio generazionale, soprattutto in realtà come quelle delle piccole e medie imprese emiliane. A guidare la conversazione insieme al giornalista Amedeo Faino, Abbiamo Romolo Deboli, amministratore delegato di PMI Servizi Associati, Enrico Lombardo, project manager e esperto di gestione d'impresa e Alessandro Preti, amministratore delegato di Meta. Siamo in compagnia di eh, tre esperti, eh, tra esperti di settori diversi che in un certo modo devono dialogare con noi Enrico Lombardo, il dottor Lombardo, eh, project manager, eh, esperto di gestione di impresa che oggi ci darà eh, il suo parere eh, su un argomento eh, che sta a cuore a tutti, l'arte della delega e il passaggio generazionale, con noi Romolo Deboli, amministratore delegato di PMI Servizi Associati, ciao Romolo. E Alessandro, Alessandro Preti, figlio d'arte, figlio di di Paolo Preti, eh, proprietario della Meta di San Felice, un'azienda meccanica storica del territorio modenese, Eh, anche una sorta di punto di riferimento per gli altri meccanici, visto che eh, anche sui mercati esteri o su un certo tipo di iniziative spesso voi date il là a quelle che sono iniziative che poi vi, vi seguono a ruota. Alessandro eh, da poco è diventato amministratore delegato di di Meta e ha compiuto quello che è stato un vero e proprio eh, passaggio generazionale ben riuscito ed è un caso che a noi interessa molto visto che è un argomento di cui si parla molto prima di dare la parola ad Alessandro ehm, con Enrico volevamo analizzare alcuni dati estrapolati dal web, dai giornali su quello che è l'arte della delega, il passaggio generazionale, un, un argomento di cui si parla davvero pochissimo e invece sarebbe bene soffermarsi.
1: Certamente, io partirei da un dato interessante ed è un dato locale, quindi partirei proprio da qualcosa che cioè, è molto vicino a noi ma che è molto indicativo, il fatto che, ed è un dato eh, freschissimo, che n- nella provincia di Modena ci sia una partita IVA, un'azienda ogni 10 abitanti. E questo è un dato secondo me fondamentale, ci fa capire quanto il nostro territorio e partiamo dalla provincia di Modena perché la provincia di Modena è un po' il, l'esempio per eh, il modello di impresa familiare italiano, Perché qua sono nate le grandi imprese familiari, nella provincia di Modena e ovviamente poi nelle Emilia, nelle Emilia Romagna. Adesso lasciamo stare Ferrari ma, parli, ma andiamo anche a vedere tutte le aziende della ceramica, del distretto ceramico, del distretto alimentare, del biomedicale, ci allarghiamo fuori e andiamo a vedere la Barilla. Queste sono tutte aziende nate, sono tutte aziende ancora alcune di esse eh, familiari. Bene, queste aziende, che sono tante, quindi aziende piccole, medio-piccole, ma che portano un valore eh, tecnico, tecnologico, culturale elevatissimo, perché sono a volte quelle che noi definiamo delle multinazionali tascabili, cioè hanno un prodotto talmente specifico, eh, importante, eh, con dei contenuti di design, contenuti tecnologici, contenuti eh, di fashion che sono unici e che si trasmettono in tutto il mondo. Bene, dietro tutto questo c'è stato l'imprenditore che nel nostro modello, che così noi studiamo e viviamo tutti i giorni, eh, nasce negli anni 60, 70 e negli anni 80, quando l'imprenditore, quindi una persona illuminata, ha un'idea e si dedica totalmente a questa idea come se fosse il proprio figlio e da questa idea fa nascere un'impresa e questo è il nostro incipit, questa impresa nasce, cresce, così come cresce l'imprenditore, come cresce la sua famiglia. Arriviamo quindi a ai giorni nostri in cui l'imprenditore si trova a dover affrontare delle decisioni importanti sulla governance, sulla gestione della propria impresa perché dice io oramai quello che dovevo fare l'ho fatto, ho raggiunto un'età per cui non ho più neanche, non ho più lo stimolo, non, non, non riesco più a dare qualcosa, a dare un'innovazione, eh, la tecnologia è cambiata, le modalità sono cambiate, il mondo il mondo non è cambiato, il mondo sta cambiando e continua a cambiare e quindi adesso io devo cambiare, devo cambiare la mia azienda e quindi l'imprenditore si trova di fronte a a delle scelte importanti che spesso e volentieri non riesce a prendere da solo, non perché non ne abbia la capacità ma perché si trova di fronte a un dilemma, la testa e il cuore La testa, la testa è la sua azienda, la sua tecnologia, il modo di gestire l'azienda. Il cuore è ancora l'azienda perché è il suo figlio, è la sua creazione e perché ci ha dedicato la vita. E dall'altra parte il cuore è la famiglia. La famiglia cosa fa? La famiglia lo segue. In alcuni casi fortunati sì, perché i figli o comunque gli eredi hanno la volontà di seguirlo. Ma la volontà non basta, ci vuole anche la capacità. Quindi bisogna individuare anche eh, questi due fattori, la volontà e la capacità. Quando non ci sono l'una nell'altra, purtroppo l'imprenditore, purtroppo poi non è detto, è, è, si deve portare su, de- su altre scelte. Lasciamo l'azienda i manager, la vendiamo. e Quindi eh, si trova di fronte a una complessità di scelte che riguardano la strategia, che riguardano la famiglia, che riguardano il futuro, che riguardano... La propria, eh, così, la propria intima volontà e tutte queste cose eh, per essere determinate hanno bisogno di qualcuno che le analizzi in modo più oggettivo, che le stimoli e che aiuti l'imprenditore a eh, determinare queste scelte e quindi noi dobbiamo muoverci all'interno di, questo, di, questo, di questi fattori.
0: Alessandro hai completato questo percorso in parte il tuo papà ti sta ancora aiutando in quello che è il passaggio del del timone però il tuo è un caso di di successo io ho visto ho visitato più volte l'azienda conosco in parte la tua famiglia e vedo che comunque seppur nel tempo eh, ti sei calato molto bene in questa in questo ruolo
2: buonasera innanzitutto Noi è, una, è una, un'esperienza familiare che rivedo in pieno quello che è appena stato detto eh, perché l'abbiamo vissuto proprio sulla pelle quindi una, un'attività che stava crescendo con mio padre che eh, hai detto bene è ancora dentro, mi sta affiancando anzi il, il passaggio generazionale è in corso stiamo, ci, stiamo ancora, ci confrontiamo tutti i giorni puntualmente per fortuna che c'è, c'è questa possibilità eh, Però ci siamo trovati di fronte a delle scelte molto, molto razionali, molto, molto difficili da prendere dove in pratica l'azienda chiedeva di, di avere un certo passo, una certa spinta, una certa propulsione e d'altra parte c'erano appunto le capacità o le possibilità o la volontà di, di arrivare al risultato. Io devo dire che sono partito ormai vent'anni fa in azienda, sono, ho avuto la fortuna di poter partire quando l'azienda non era ancora molto grande, quindi partendo dalla produzione per arrivare pian pianino a spostarmi nella parte più amministrativa, però ho vissuto tutte le fasi della, della, dell'azienda e le vivo ancora a pieno regime, diciamo, quindi sono, sono ancora proprio con, con le mani in pasta, come si dice, no? E questo mi aiuta tanto perché insomma ti, ci dà la possibilità di, eh, di capire bene qual è il problema, qual è la soluzione per risolvere il problema. L'altra cosa che... Di, che insomma io ritengo che sia veramente una fortuna, è che non sono solo, ma in azienda con me ci sono tre fratelli, quindi mio padre ha avuto la, l'abilità, la capacità di sapere trasmettere la passione per, per quello che è il nostro mestiere, e quindi io insieme ai miei fratelli, insieme a una serie di collaboratori che ritengo quasi come fratelli perché sono, sono persone di cui, che sono cresciute insieme a noi nella, nella storia aziendale, insieme abbiamo creato veramente una, una squadra che oggi ne, va, ne andiamo molto orgogliosi, eh, siamo molto,
0: molto soddisfatti. Di... Tra l'altro la meta è cambiata molto, c'è stata l'inaugurazione della nuova sede, eh, un rilancio di quella che è stata l'attività comunque produttiva e eh, l'apertura a nuovi mercati, eh. non vi siete tirati indietro?
2: Il nostro punto di svolta è stato un po' il sismo, no? eh, che è quello che ci ha, ci ha un po' sconvolto, ci ha un po <ride> così. Uh, mm. ha ribaltato la tovaglia, ha proprio ha, ha completamente mescolato le carte. È stato un punto di svolta, e, però come io credo questo, che dalle difficoltà, se si ha la volontà, se si ha la possibilità, e anche un po' di fortuna, per l'amore di Dio, eh, ma, ma si riesce a fare squadra dalle difficoltà tante volte poi escono cose positive. Quindi per noi il sismo è stata una difficoltà immensa che ci ha messo di fronte a la perdita di, 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 tutti, di, di una parte dei macchinari, del, dell'immobile dove eravamo, oltre alla perdita umana che è la più, è la più grave che abbiamo, che abbiamo accusato, eh, però questo ci ha dato uno stimolo forte, insomma ci ha messo di fronte delle scelte veramente difficili da prendere, che però eh, grazie anche qua devo dirlo, all'ultimiranza di mio padre che non si, è, non si è fermato di fronte all'ostacolo ma ha sempre visto il positivo no? vedeva, vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno e questo è stato un punto di svolta è stato un salto per tutti noi che ci siamo dovuti un po' reinventare però ha fatto proprio fare all'azienda un, un passaggio importante che io la, la, video, la vedo così è passata da una piccola azienda artigiana a una piccola azienda industriale ci siamo un, un po' di più industrializzati abbiamo imparato un pochino di più ad osservare i numeri a tenerli monitorati, ad avere del, degli obiettivi, a non aver paura di dividere gli obiettivi con i nostri collaboratori, no? quindi l'obiettivo ma anche il
0: risultato naturalmente. Eh, Romolo, mh, Alessandro ha parlato di collaboratori molto legati a quella che è l'azienda, eh, questo è, è qualcosa di importantissimo, avere delle persone che crescono insieme a te, come ha detto Alessandro, e forse è quello che a volte può mancare.
3: Beh certo, è una capacità quella di riuscire a far crescere i propri collaboratori insieme, ma io avrei una domanda per Alessandro. Intanto mi piacerebbe sapere come è stata fatta la scelta tra fratelli...
0: Questo è interessante.
3: ...sapere quale era il più adatto a fare l'amministratore delegato, se è stata una scelta accettata, se è stata una scelta ponderata.
2: Eh sì, è stato, è stato proprio una... Così, una... Una conseguenza di come ci siamo divisi i ruoli all'interno dell'azienda. Per dire, all'inizio dell'esperienza lavorativa, mio fratello Matteo, che è con me, che è quello che ha cominciato prima fra i i fratelli, eh, ha cominciato in ufficio per dire. Poi lui è proprio una persona pratica con un'abilità tecnica, io dico fuori dal comune perché proprio qualsiasi problema tecnico gli si pone, lui in qualche modo lo risolve. E quindi ha proprio detto a mio padre una sera, mi ricordo ancora, disse io o vado in officina o cerco un altro posto, perché non è, l'ufficio non è, non è il posto che fa per me. Viceversa per me era un po' il contrario, quindi la, la, la parte tecnica forse mi viene un, peggio, un po' peggio, invece mi viene un pochino, un pochino meglio la parte di, diciamo, di amministrazione, di gestione, di, di, di tutto quello che riguarda appunto la parte più legata all'ufficio. E, poi sono entrati nel tempo i miei fratelli, è entrato i miei fratelli, uno molto più piccolo eh, che ha appena finito la scuola da 3-4 anni e il mio fratello Marco che invece aveva fatto un'altra esperienza in un altro settore, quindi venivo da, da un altro, proprio da, da un altro ambito, un altro ambiente, il, il settore agricolo tanto per, per intendersi, che però aveva una, una grande eh, capacità e ancora tuttora una grande capacità nella gestione del personale nella programmazione diciamo. E, e quindi, sì, proprio così le, sfruttando i punti di forza di ognuno di noi, abbiamo, ci siamo divisi quasi in maniera così naturale. I compiti all'interno, e non, non c'è stato, non c'è nessun tipo di gelosia nel fatto che magari eh, io sia diventato amministratore delegato piuttosto che invece gli altri no. Mio fratello Matteo è comunque nel, nel consiglio di amministrazione ed è con forse perché lavora con me da sempre praticamente, da quando siamo usciti da scuola e abbiamo cominciato assieme, è per me anche lui un un punto di riferimento importante, una una persona eh, con il quale si riesce ad avere un confronto eh, molto trasparente, molto aperto, molto limpido, insomma ci si si può proprio confrontare apertamente senza, senza problemi. Con, con Marco e con Francesco, che sono entrati dopo, c'è, c'è sempre un bel rapporto, naturalmente con un'esperienza e un vissuto diverso, secondo Possiamo dire allora che se vostro padre era solo, voi siete
3: una squadra. <ride>
2: sì, 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 mio padre, aveva, anche lui a sua volta, aveva suo fratello all'interno, eh. quindi era, era nata l'azienda, lui era entrato perché c'era il fratello dentro poi le cose sono, si sono sviluppate in modo tale che mio padre è diventato diciamo, il socio principale e mio zio è uscito, suo fratello è uscito dalla società nel tempo e poi siamo entrati noi, insomma, dopo c'è stata tutta, tutta la vicenda del, del, della storia della mente che insomma, siamo, nel momento in cui siamo entrati noi è uscito un socio eh, superato questa fase di difficoltà, eh, è è arrivato il terremoto, superato il terremoto è arrivata l'alluvione, superato l'alluvione è arrivato il trasloco, poi il covid, poi insomma comunque eh, passo dopo passo, anno dopo anno, eh, siamo riusciti sempre a sviluppare l'azienda, sono diversi anni che fortunatamente l'azienda è in crescita e e ripeto, penso che tanto del merito non non sia di uno piuttosto che dell'altro, sia proprio che negli anni siamo riusciti a creare una bella squadra, quindi il, il, il plus della meta sono le competenze che ci sono all'interno della meta, poi naturalmente questo porta a avere macchinari di ultima generazione, porta ad avere ambienti dove si lavora bene, insomma...
3: Beh,
2: guarda, penso che
3: se eh, siete stati bravi e eh, state ancora percorrendo il passaggio generazionale Dopo un avrete una grande sfida, quella fra di voi, perché gli anni passano, le aziende crescono e bisogna riuscire a mantenere quel rapporto di collaborazione, anche fra fratelli, che non sempre
2: è sempre semplice, è facile. Sì, sono d'accordo, questa è, è un po' la sfida del futuro, però insomma stiamo, stiamo seminando bene adesso per cercare di trovarci il lavoro più spianato possibile in futuro. E... E certo, se ognuno
3: di voi ha delle competenze specifiche, come mi dicevi tuo fratello che è bravo nella gestione del personale, nell'organizzazione, cosa importantissima in un'azienda per crescere. Avere un rapporto con i collaboratori, fidelizzarli, formarli, farli crescere, forse uno dei segreti, Enrico, che... Sì caratteristiche delle aziende di successo.
1: Assolutamente e e aggiungerei anche un'altra cosa che tu hai detto di cui hai parlato prima che è la condivisione. La condivisione con tutti gli obiettivi che si lega poi al fatto della gestione delle persone. Quindi tra di voi, tra fratelli, condividete le informazioni determinate, condividete gli obiettivi e sicuramente eh, accettate tutte le sfide, sia interne perché Comunque il meccanismo con cui vi condividete i ruoli è un meccanismo complesso sicuramente perché ognuno si ritaglia un ruolo ma comunque siete i proprietari e quindi dovete essere molto bravi sicuramente a gestire anche eh, eh, le scelte che fate in azienda chi le fa e chi poi segue determinate scelte. Dall'altra parte allargandosi è importante la condivisione ed è importante coinvolgere tutte le persone perché poi le aziende sono loro, l'azienda sono le persone e eh, riuscire a eh, coinvolgere le persone e avere il loro eh, appoggio sempre e comunque è fondamentale anche perché le sfide ci sono sempre, no? c'è stato il terremoto, c'è stata l'alluvione, c'è la guerra, c'è il problema delle materie prime e in questo mondo in cui non si finisce mai no? <ride> di affrontare nuove sfide addirittura che non ci aspettavamo come il COVID, nuove problematiche. Chi ha quella che oggi, no, questo termine che si usa oggi, che piace a tutti dire resilienza, ma io direi il carattere, no? è il carattere di voi, imprenditori, che eh, non vi spaventate mai di fronte a niente, e a quando succede qualcosa ci si tira sulle maniche tutti assieme, quindi gli imprenditori ma anche i dipendenti, e si va avanti. Chiudiamo la pagina apriamo una nuova, ricostruiamo e ripartiamo.
3: Beh, io direi Enrico che affrontare le disgrazie è come un'opportunità un po' il carattere emiliano eh? sì. che ci contraddistingue sì. in queste terre dove eh, partire dall'agricoltura, l'industria, l'artigianato, eh, l'automotive. Insomma.
1: Sono d'accordo, se cioè non è la resilienza, è il carattere è l'indole, è l'indole <ride> lo vediamo col terremoto, il terremoto è stato 12 anni fa. Se Oggi eh, mi capita spesso di venire nella Bassa Modenese.
0: Non vè traccia. Non vè
1: se non qualcosa di lasciato apposta come memento per, per ricordarsi che c'è stato un terremoto. Sì.
0: Ecco, è, è venerdì sera, sono quasi le 7, e questa è una bellissima chiacchierata. È una chiacchierata che nasce dall'esigenza, da una da un caffè preso qualche tempo fa, eh, di parlare dell'arte della delega. Eh, io conosco molto bene Paolo Preti e eh, posso dire che una delle sue peculiarità, del papà di Alessandro, è quello di riuscire a delegare e di una volta aver delegato poi dopo lascia ampio spazio di manovra. Eh, forse questo è stato l'arma in più e chiedo proprio a Enrico di spiegarci un po' perché alle volte è così difficile far sì che questo posto al timone va comunque passato
1: è la cosa più difficile, sono d'accordo con voi, è la cosa più difficile, specialmente per un imprenditore che ha creato e ha fatto crescere la propria azienda. Spesso e volentieri si, ha, si crede di poter fare da soli sempre tutto, perché poi eh, se si delega c'è sempre qualcuno che sbaglia, no? E quindi il detto anche, diciamo che è quasi popolare, ma è così, quando io vado nelle aziende lo trovo spesso che si dice se faccio io faccio meglio, e se sbaglio io mi arrabbio con me stesso, no? Eh, però l'azienda cresce ha bisogno di condividere l'avete detto voi e condividere vuol dire anche delegare Eh, delegare è difficile perché la delega presuppone che chi delega si fidi abbia fiducia nelle persone quindi la delega non è un fatto solo personale ma è un fatto che coinvolge il gruppo nel senso che anche il delegante deve avere le capacità di delega deve avere la e la volontà di delegare che è sempre difficile, ma il delegato deve anche dimostrare di eh, sapersi meritare la delega, poi si sbaglia, cioè noi impariamo sempre tutto dai nostri errori, si sbaglia e quindi il delegante deve anche lasciare eh, che il delegato cresca e, però io lo vedo proprio come un rapporto doppio, no? quindi il, il papà in questo caso il titolare dell'azienda che piano piano si accorge che i propri figli acquisiscono una, pro, una professionalità un'esperienza legata alla passione che traspare anche dalle dalle tue parole e a quel punto lì dice sì sono pronti e comincio a delegare lascio fare qualcosa loro li consulto nelle scelte ma non è una cosa che si fa dalla mattina alla sera sicuramente è una cosa che nasce giorno per giorno e che richiede come tutte le trasformazioni aziendali richiedono tempo non si fa niente dalla mattina alla sera. Quindi secondo me la delega è importante per questi due aspetti, delegante e delegato, e il tempo.
0: Io ringrazio Enrico Lombardo, ne approfitto per salutare la, la famiglia Preti e chiedo proprio a Romolo dall'alto della sua esperienza, tu hai lavorato per multinazionali per aziende comunque molto conosciute sul territorio, eh, la tua esperienza è nota a tutti un consiglio per Alessandro che è giovane e si appresta comunque a portare avanti quello che è stato costruito dalla sua famiglia nei decenni precedenti
3: è sempre difficile dare consigli consigli. (ride) agli altri no io dico che eh, tanto complimenti perché è raro vedere comunque una combinazione così familiare prima di tutto eh, già come diceva Enrico è molto difficile la eh, dedica di un padre a un figlio perché il padre di solito vede un figlio sempre piccolo e mai pronto e quindi ha sempre il terrore che sbagli. Quindi già penso che vostro padre vi abbia dato un buon esempio, probabilmente vi ha vissuto e si è accorto della vostra professionalità, che siete veramente cresciuti. Il consiglio è, che non è un consiglio, ma è quello di riuscire a mantenere sempre questo rapporto fra di voi perché prima o poi probabilmente vostro padre si ritirerà, arriverà il momento in cui deciderà anche con l'orgoglio di lasciarvi l'azienda in mano, ma di riuscire ad avere questa combinazione fra fratelli che secondo me in questo momento è la vostra grande storia, insomma, sono d'accordo.
0: Avete ascoltato PMI Radio Academy. Ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.